0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Các bạn ơi, chớp mắt một cái là đông sẽ qua và xuân sẽ đến Những cái ngày cuối năm bận rộn, giá rét như thế này Thì chúng ta đang có những cái cảm xúc gì Và quan trọng là với sự xôn xao và trộn rộn Chuẩn bị cho một cái Tết mới nữa Thì bạn đã thiết lập được những cái điểm tựa bình yên của mình trong những ngày này chưa? (cười) Đối với Phương thì Phương rất là may mắn là mình đã học được một cái bài học rất là quan trọng Trước khi mà mình bước sang thềm năm mới Và trong podcast này Phương sẽ chia sẻ cho các bạn Cái thứ nhất là về cái cách mà mình đã vượt qua giai đoạn bão rông Trong những cái ngày cuối năm như thế nào Và cuối cùng thì là Phương sẽ điểm lại một số những cái điểm tựa Mà đã tạo nên cái sự dẻo dai, kiên cường và sức mạnh của sự chữa lành Mà mình đã sử dụng để mà giúp mình vững vàng, bình an Vượt qua những cái lúc mà khó khăn nhất và cuối cùng thì dĩ nhiên là Phương có luôn luôn là có thơ để tự đọc tặng cho các bạn nghe ha. Bây giờ chúng mình bắt đầu nhé. đã bao giờ mà cảm thấy mình bị văng ra xa hẳn khỏi cái trọng tâm, cái điểm cân bằng của mình chưa? Mình đoán là rồi đúng không? Đối với Phương thì mình đã từng chủ quan và nghĩ rằng là À bây giờ mình hoàn toàn vững vàng rồi Mình có thể đi qua những cái năm đại dịch mà gần như không ốm bệnh Không có một cái cuộc khủng hoảng nào Không có một cái khó khăn nào quá lớn cả Nhưng mà mình... Cũng có một người bạn có một cái năng lực tâm linh hơi đặc biệt một chút xíu Thì bạn ấy mới cho mình một cái hình ảnh tiên đoán Khi mà nhìn vào cái hành trình của mình Thì người bạn đó nói rằng là nhìn thấy hình ảnh từ cho tàn Phượng Hoàng sẽ bay lên Thì mình ban đầu mình cũng không hiểu lắm Nhưng mà mình đoán là à chắc đó là một cái gì đấy nó mang tính ẩn dụ về mặt hình ảnh thôi Là mình sẽ có một cái cuộc chuyển hóa tâm thức mạnh mẽ và vì vậy là mình cảm đơn thuần là cảm thấy vui. Thì mình có viết cái hình ảnh này vào trong một cái bài thơ. Và cái bài thơ này tên là Trước Một Chuyến Đi. À, thì cái bối cảnh của bài thơ là trước khi mà mình có một cái chuyến đi mà mình coi rằng là đó là cái sự nghỉ ngơi, một cái dịp mà mình sẽ đi du lịch và thảnh thơi một chút sau 2-3 năm làm việc vất vả à, sau khi hoàn thành cuốn sách của mình. Nhưng mà sau đấy á, thì mình cũng bị ốm. Một cái trận ốm mà nó thuần tí là về mặt thể lý thôi Ít nhất là vào lúc đấy thì mình cảm thấy như vậy à, Và mình đã viết được một cái bài thơ mà bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe à, Bài thơ trước một chuyến đi Mẹ ơi, trượt hôm nay con thấy mệt mỏi Người con đau, áo con nhầu Cho con xin được nằm xuống lớp chăn ấm Con đã lỡ ăn quá nhiều đồ âm Bánh ngọt, nước mía và sô-cô-la đậu phộng Nhưng từ đâu mà con lựa chọn quá vụng? Con đã biết mọi lý thuyết trên đời Mẹ ơi Bởi cũng có những ngày nước mắt con rơi Lòng tắt nắng Nhiều khoảng lặng Xin cho con được nghỉ sau khi bão đi qua Chắc con làm việc quá nhiều đấy mà Đừng lo nghĩ Giờ chỉ cần thư giãn Đây là lúc cơ thể con bất mãn Nó biểu tình Bớt việc một chút đi Mẹ ơi, con vẫn nghe thấy những lâm ly Của tâm trí, trước biệt ly Với những gì mà con từng thương quý Có bắt đầu thì có kết thúc mà con Lẽ tự nhiên, con hẳn đã biết Con sống chậm, con quan sát sinh diệt luột vô thường biểu hiện mỗi phút giây Nhưng mẹ ơi, tim vẫn khóc, thở vẫn nhọc Hồn con xin được thấm hết một trận buồn Con của mẹ, vậy con cứ khóc đi Luôn có bờ vai cho con thấm nước Luôn có mẹ đắp trán tấm khăn ướt Hết trận ốm này con sẽ lại bình tâm Mẹ ơi, lòng con ấm, nó thì thầm Trận ốm này là một lần thanh lọc Cho con thức dậy hẳn khỏi cơn mê Cho con tiếp chạm lại những đề huề Cho con thôi không vương vấn quá khứ Giờ tất cả chỉ còn là trang sử Mai vững vàng, con lại tiếp nối một chuyến đi Và đây là cái bài thơ mà ngay sau khi ốm thì Phương đã viết xuống Và nó viết theo một cái dòng chảy và không có suy nghĩ gì nhiều Nhưng mà khi mà mình đọc lại thì mình cũng thấy giật mình Bởi vì là mặc dù lúc đấy mình nghĩ rằng là đây là một trận ốm đơn giản thôi Nhưng mà nó đã có rất là nhiều cái dự cảm về những cái điều mà sau đó nó thật sự nó diễn ra như vậy Nó là một cái điểm khởi đầu Với một cái trực giác mạnh mẽ rằng là Cái chuyến đi sắp tới là một cái chuyến đi mà thật sự là Từ cho tàn Phượng Hoàng sẽ bay lên Và sau đấy thì mình liên tục có những cái điều xảy ra ngoài ý muốn Không phải là toàn bộ chuyến đi đều xui xẻo Hay là có những cái chuyện buồn đâu các bạn Tại vì mình đi khoảng tầm một tháng Thì thật ra là trong suốt Hai hay ba cái tuần đầu tiên đó mình cũng có rất là nhiều niềm vui Mình được đoàn tụ với anh em bạn bè Được tham gia chương trình Act of Hosting ở Ninh Bình Thì đấy là một cái chương trình nó rất là hay và ý nghĩa của giới điều phối Những người mà dung dưỡng những cái không gian Để mà tạo những cái không gian và chia sẻ cảm xúc, nghề chữa lành, trị liệu cho cộng đồng Thì đấy là những cái điểm rất là đẹp Rồi là mình cũng gặp được và mình cũng tham gia được rất là nhiều những cái vòng tròn Của anh chị em bạn bè ở Hà Nội đã tổ chức Và mình có nhiều niềm vui khi gặp lại người bạn thân của mình lúc đó nữa Nhưng mà khi mà mình từ Hà Nội lên đến Yên Bái Thì bắt đầu là mình quyết định chia tay người yêu của mình Không phải vì hết yêu Nhưng mà bởi vì có thể cảm nhận được rất rõ Là mình đang không hạnh phúc trong một mối quan hệ như vậy Rồi tiếp theo sau đó Thì mặc dù ban đầu thì mình không có nhiều cái mệt mỏi và buồn phiền Bởi cái cuộc chia ly này tại vì tụi mình vẫn là những con người rất là trưởng thành cho nên là tụi mình cũng rất là bình ổn và cầu chúc cho nhau những cái điều tốt đẹp nhất à, tuy nhiên sau đấy thì khi mà qua đến điểm đến thứ hai là ở hầu thào hầu thì cách sapa 20 cây số và là một nơi rất 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 là lạnh xương phủ quanh năm Và mình trong một cái lần mà mình đi lang thang đến một cái khu rừng núi hoang vắng Và ngồi thiền ở đó hơi lâu thì mình bị nhiễm lạnh sâu nhưng mà do cái sự chủ quan của mình Bởi vì lâu nay là mình cứ nghĩ rằng là sức khỏe của mình siêu tốt Mình luôn luôn thấy là mình là người chịu lạnh tốt Và đã từng đi đến rất là nhiều những cái vùng lạnh hơn Tuyết phủ vân v, v. Đó, Thì mình đã không thật sự là chăm sóc tốt cho cơ thể của mình Không cho nó nghỉ ngơi đủ Và thậm chí là lờ đi một số cái dấu hiệu như là Hơi sốt nhẹ chẳng hạn để tiếp tục di chuyển Thì khi mà mình di chuyển qua đến Hà Giang Thì mình chính thức đổ gục xuống mình sốt rất là cao nôn mửa, không ăn được gì cả nếu như nó chỉ là ốm về mặt thể chất thì nó cũng không đến nỗi nào thì thông thường thì mình có thể cảm nhận được là cơ thể mình sẽ hồi phục sau khoảng tầm 3 ngày và dần dần là sẽ hồi phục hoàn toàn sau khoảng tầm một tuần thế nhưng thì sau đấy dần dần có nhiều cái chuyện xảy ra mà mình trong đấy có cái chuyện là mình nhận ra là mình đang bị tái sang chấn Tại sang chấn ở đây mình hiểu rằng là cái thứ nhất là vì nhiều cái nguyên nhân mà không tiện giải thích ở đây thì mình đã bị kích hoạt những cái cơn bão cảm xúc, cái cơn bão của cái phản ứng căng thẳng ở bên trong cơ thể khi mà mình nghĩ rằng mình đang không được an toàn, không được yêu thương, không được thuộc về Nó đi ra rất sâu từ những cái tổn thương từ thời quá khứ Và cứ cái này nối tiếp cái kia khiến cho cái cơ thể mình nó bị suy sụp một cách có hệ thống Và khi mà mình về được đến Đà Lạt rồi Tạm thời Sau một tuần Được trị liệu cả Đông Tây Y Và truyền dẫn năng lượng Thì mình về đến Đà Lạt rồi Thì mình mới nhận ra rằng mình Tiếp tục phải chịu những cái Di chấn của cái cơn sốt kịch liệt Và nhiều cái thứ suy sụp khác Nó dẫn đến cái việc là những cái cơ quan nội tạng của mình đều yếu đi Rồi là mình vẫn tiếp tục phải có những cái cảm xúc khó khăn Tái đi tái lại ở bên trong Mỗi khi mà mình vô tình bị kích hoạt lại cái cơn sang chấn Thậm chí là có những người ở phía bên lĩnh vực của tâm linh Còn thấy rằng là mình đã bị ảnh hưởng năng lượng bởi những thực thể linh hồn khác Và thậm chí là mình đã được dẫn đi coi xem là có vong theo hay không Đã được làm một cái buổi lễ gọi là giải phóng linh hồn Để giải phóng cho những cái linh hồn mà họ đang có cái khả năng là đang đi theo mình Và gây ảnh hưởng đến mình bởi vì họ cũng cần cái sự giúp đỡ từ mình Thì rất rất là nhiều những cái vấn đề phức tạp nó xảy ra Mình có thể nói rằng là đây là lần đầu tiên trong cuộc đời luôn Là mình bị ốm lâu như vậy và kéo dài như vậy Thì phải cả tháng sau đó Tức là từ cái thời điểm mà mình trở về Đà Lạt cho đến nay Là cũng đã gần một tháng rồi Thì mình mới chính thức cảm thấy là mình đã hồi phục hoàn toàn Còn trước đấy là mình thật sự là yếu ớt và mong manh (cười) Lần đầu tiên mình có cảm giác như mình là một cái lá Và đi ra gió một cái là có thể bị thổi bay Mỗi một cái buổi sáng mà mình thức dậy Mình sẽ không biết được rằng là hôm nay Thời tiết nó sẽ cháy gió trở trời như thế nào Và nó sẽ gây cho mình Một cái cơn đau như thế nào Ở vùng đầu hay là vùng cổ Bị cứng lại chẳng hạn Và tay chân thì phải lạnh hết à, Mẹ mình còn đùa rằng là à, Đứng cạnh mình giống đứng cạnh Bà cụ 90 bởi vì lọm khọng Và à, có đầy mùi dầu <cười> N- Nói chung là Nghe rất là thảm đúng không Đó thì À, về mặt cảm xúc Về mặt tinh thần à, Về thể chất Lẫn cả những cái vấn đề Mà có vẻ như siêu hình hơn Không phải ai cũng hiểu được Thì bản thân mình đều đang gặp biến cố Tất cả những cái thứ đó Nó cộng hưởng và nó tạo nên Cái cơn bão lớn vào dịp cuối năm của mình Nhưng mà ấy, Mình Nghĩ lại, mình cảm thấy Trời ơi, đây là một kịch, một cái dịp Mà mình thấy rất là hay và ý nghĩa rất là tuyệt vời bởi vì mình đã vận dụng được rất nhiều những cái kiến thức và cái sự thực hành của chính bản thân mình, đồng thời mình nhận được cái sự trợ giúp, mình chứng kiến được cái những cái cơ chế chỗ lành mà mình trước đây mình chưa biết và rất là nhiều những cái chiêm nghiệm sâu sắc. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn bốn cái dạng điểm tựa mà đã giúp cho mình vượt qua được bão giông đợt này. Bây giờ thì mình sẽ liệt kê bốn cái loại điểm tựa Đã giúp mình vượt qua cơn bão rông lớn nhất trong dịp cuối năm vừa qua Cái điểm tựa thứ nhất đó là điểm tựa của sự tự thân Không phải lúc nào mà chúng ta cũng có những cái cơ sở y tế Những nhà trị liệu ở bên cạnh mình đúng không? Và không phải lúc nào chúng ta cũng ở nhà Có những cái vật dụng và những cái chợ phương quen thuộc mà mình quen sử dụng Đối với bản thân mình thì mình đã... Phải chọn ra cái mà nó gắn liền với cơ thể của mình Và cái quan trọng nhất là cái việc mà mình biết cách quan sát và xoa dịu những cái cơn đau Thông qua cái hơi thở tránh niệm của mình Từ trước đến giờ thì nghe về cái việc mà mình có thể sử dụng tránh niệm Để mà ôm ấp nỗi khổ niềm đau thì có thể chúng ta nghe được nhiều rồi Nhưng mà chỉ khi mà chúng ta bị bệnh và chúng ta thật sự mang nó ra thực hành Thì chúng ta mới thấy được cái sự màu nhiệm của nó Thì mình cảm thấy rằng là Rất là may mắn là Mình đã thực hành thiền sớm Và Những cái năm đầu thì bập bõm thôi Nhưng mà những cái năm gần đây thì rất là nghiêm túc Cho nên khi mà mình cần Thì mình cảm thấy giống như mang một cái vũ khí ra Để mà có thể sử dụng Thì cái vũ khí của mình lần này Nó khiến cho mình là Khi mà mình đau thì mình biết là mình đau Mệt thì mình biết là mình mệt Thậm chí té ngã, xỉu Thì khi mà dậy Thì cũng chỉ biết như vậy Là cái điều là nó đang xảy ra Và mình biết là mọi thứ nó sẽ qua Và cái quan trọng là Tập trung vào hiện tại và chăm sóc cho bản thân mình Chứ mình không có Nghĩ ngợi quá nhiều và quá uh, Cố gắng lý giải Hay là hiểu ý nghĩa Ngay lập tức trong lúc cái mọi chuyện nó đang diễn ra Một cách rất là bất thường Mà mình chỉ cố hướng tâm vào cái việc quan sát thôi Bởi vì mình thấy rằng khi mà mình cố gắng suy nghĩ quá nhiều về những cái điều nó đang xảy ra Thì thông thường là lúc đấy là nó chưa chắc là mình đã hiểu Nó phải đi qua một cái quãng rồi nhìn lại thì mới thấy sáng rõ Còn ngay lập tức lúc đó thì mình sẽ bị che mờ đi bởi những cái Uh, những cái cơn đau mỏi hay là thậm chí là những cái cảm xúc bi lụy uh, ôi khổ thân mình quá tại sao chuyện này lại xảy ra vân vân và mây mây hay là những cái gì đấy nó tự trách mình cảm giác tội lỗi cảm giác trách móc chính bản thân mình thì cũng không có tốt sau này khi mà mình khỏe lại rồi thì mình uh, uh, mở rộng cái thực hành thiền tập của mình uh, không phải là khỏe lại 100% nhưng mà chỉ cần là không cần quá là liệt giường hay là quá yếu mệt đó, thì mình có thể thiền tắc ý này là một cái cơ chế thiền chữa lành mà trước đây mình cũng đã thu âm và chia sẻ cho các bạn thông qua kênh trầm trọng mà sống và rất nhiều bạn ở đây có lẽ là biết đến thiền tứ niệm xứ đúng không thì mình có thể quan sát mở rộng cái đối tượng quan sát không chỉ là những cái cảm giác ở trên thân nữa mà là những cái, uh, cả những cái cảm xúc những cái suy nghĩ những cái đối tượng của tâm vân vân, thân thọ tâm pháp và mình cũng sử dụng một số cái kỹ thuật hình dung về cái quá trình chữa lành cho cơ thể của mình. Bởi vì mình nhớ đến bài học của một trong những cái người thầy mà mình rất yêu kính và ngưỡng mộ trong cái khoảng thời gian uh, từ trước đến nay thì đó là lương y Ngô Đức Vượng, người đã viết cái cuốn sách Minh Chiết trong ăn uống phương Đông Thì ngày xưa thầy đã từng kể cho mình nghe Cái cách mà thầy đã chữa khỏi căn bệnh ung thư Thì trong đấy một trong những cái cách Mà thầy đã sử dụng Đó là sử dụng thiền Và kết hợp với việc hình dung Đến những cái tế bào miễn dịch Nó chiến đấu đối với những cái tế bào ung thư Và thầy sử dụng cái phương pháp này Và khiến cho thầy tự chữa lành được Thông qua thiền các phương pháp tự nhiên nhịn ăn vân vân thì mình cũng đem cái bài này ra áp dụng và mình thấy rằng là ở nhờ cái này mình đạt được một cái kết quả là thân đau nhưng mà không có khổ đau nhưng mà không có khổ đó thì cái việc mà mình khổ hay không nó tùy thuộc vào việc là lúc đấy trong đầu mình nó đang nói với mình cái câu chuyện gì về ý nghĩa của cái trải nghiệm này nếu ngay lập tức mà mình gán cho nó một cái ý nghĩa tiêu cực Thì thôi rồi luôn Giống như là mình bắn một cái mũi tên thứ hai Vào trong cái vùng đang bị trọng thương của mình Cái cái điểm tựa thứ hai của mình Là điểm tựa uh, Từ trong nội tâm của mình uh, Ngày xưa khi mà mình học Và một số cái nguyên tắc Của đông y học cổ truyền Thì mình biết được rằng là Cứ mỗi một cái cơ quan nội tạng của mình Nó có thể gắn liền Đối với một cái dạng cảm xúc nhất định và một cái cảm xúc chủ đạo ví dụ như là giận thì thường nó hại gan à, rồi là sợ hãi nhiều quá thì nó hay hại thận chẳng hạn hay là mình cứ tư lự và suy nghĩ mông lung quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến hạ lá lách vân vân thì hồi đấy là mình học và mình chỉ biết lý thuyết vậy thôi nhưng mà bây giờ mình lại một lần nữa mình lôi lại cái lý thuyết đấy và mình tự hỏi bản thân mình rằng á là có một cái đường dây liên kết nào giữa thân và tâm mà mình có thể thấy rõ ngày lúc này và có thể giúp mình uh, sử dụng chính cái tâm thức của mình để trị liệu cho thân bệnh của mình hay không thì cái đường dây liên kết rõ nhất là trong những ngày đó như mình nói là mình đã bị tái sang chấn và, và nó dẫn đến cái việc là trong tâm lý của mình có những cái cơn giận nó tưởng như nó rất là vô lý và nó có thể kích hoạt ở những cái lúc mà mình không ngờ nhất Ví dụ một buổi sáng vừa yoga xong vừa thiền thánh thơi xong đột nhiên cơn giận nổi lên cũng là một cái chuyện bình thường Lúc đó mình thấy là có những cái ngày mà cơn giận nó nổi lên rất là nhiều thì mình cảm thấy nóng phừng người luôn Và có một cái đường dây liên kết rất rõ là trong cũng trong những cái ngày đó thì khi mà mình đi bấm huyệt thì chuyên gia có nói với mình rằng là gan của mình đang rất là yếu. Thế là mình mới bảo ok, nếu như thật sự là cái đường dây liên kết này nó đúng thì cái việc mà mình xử lý cơn giận phải là cái ưu tiên đầu tiên. Chứ mình sẽ không còn tiếp cận theo cái hướng là ok Gan đang yếu thì mua cái gì đấy nó đắt tiền, nó bổ gan Thì đó có thể là một cái phương cách Nhưng mà nó có thể tùy con người và tùy vào bối cảnh Thì ngay khi mà mình nhìn thấy cái đường dây liên kết đó Thì mình biết là nó rất là đúng và mình cần phải làm ngay Mình cần phải hỗ trợ để cho những cái tổn thương Những cái cơn giận ở bên trong mình nó được điều hòa Thì cái điều mà mình làm có nhiều từ cái chuyện là mình nói chuyện đối với một coach khác Và được nghe chia sẻ về cái kinh nghiệm mà dày dặn của người đấy Về việc là chữa lành đứa trẻ nội tâm Cho đến việc là mình học lại những cái sách và chương trình học của mình về chữa lành sáng chấn Về xử lý cơn giận Và cái quan trọng là Mình đã ngồi với đứa trẻ bên trong của mình Mình đã thật sự cho phép Cái cơn giận nó ở đó Nó ở trong thân của mình, trong tâm của mình Và mình không có ngăn chặn nó Mình không cố gắng để nến nó Hay là chạy trốn nó Để cho nó được, nó được Sống cho hết cái vòng đời của nó Thì thì mỗi người có thể có một cách làm khác nhau Nhưng mà đối với mình thì đôi khi chỉ việc là thả lỏng ra và quan sát xem nó thế nào Thì đã là một cái bước tiến rất là lớn rồi Sau khoảng tầm một tuần khi mà mình cố gắng như vậy Thì mình đã thấy cơn giận nó một cách tự nhiên Nó xẹp xuống đi rất là nhiều những cái ý nghĩ tiêu cực Rằng là mình không được người đấy quan tâm Hay là mình là người bị bỏ rơi Hay mình là một kẻ thất bại trong... Uh, chuyện tình cảm hay trong các mối quan hệ quan trọng, vân vân và vân vân đó thì nó xếp xuống và đồng thời thì lá gan của mình ngay sau đấy đã được uh, chuyên gia xác nhận là nó đã hồi phục và thậm chí cái chú chuyên gia đã thốt lên rằng là ôi, mùa xuân nó đã đến rồi khi mà nói về mình. Đấy thì đấy là một cái điểm tựa vô cùng vô cùng mạnh mẽ thứ hai mà mình đã sử dụng. Cái điểm tựa thứ ba là điểm tựa của sự kết nối. Mình thấy như thế này đi, nếu mình là một cái cây Thì mình phải biết nương nhờ vào cái cánh rừng bao quanh mình. Đó là đơn giản là đón nhận cái sự giúp đỡ mà mình có thể có. Đón nhận cái sự chăm sóc mà người khác mang đến. Và mình đã tham khảo những cái ý kiến của những người bạn chân thành, quan tâm và đã luôn muốn hỗ trợ cho mình. Và từ đấy thì mình tích hợp lại thành những cái giải pháp hữu ích nhất cho mình. À, mình lấy ví dụ như là mình đã lắng nghe đầy đủ các ý kiến chuyên môn của uh, các nhà trị liệu đông y, tây y, chữa lành năng lượng, nắn bóp, uh, massage, uh, điều chỉnh cuộc sống, vân vân, rồi kể cả các nhà sư rồi những cái người làm uh, ở trong lĩnh vực tâm linh nói chung nữa. Các bạn thường nghĩ mà xem Khi mà chúng ta có cơn ốm bệnh mà đau mỏ Thì thường chúng ta có một cái tâm lý Theo kiểu là có bệnh thì phải tứ phương đúng không Thì mình cũng có một cái giai đoạn như thế Tức là mình tìm quá nhiều cái sự trợ giúp Hoặc là mình được đón nhận Quá nhiều người tìm đến chăm sóc Cho nên ban đầu mình cũng thấy rối Bởi vì có những cái lời khuyên Hay là một cái Uh, cái đơn nào đó nó có vẻ là nó hơi mâu thuẫn với nhau chẳng hạn Nhưng mà sau đấy thì mình quay trở về Và mình với cái sự trực giác của mình Với kết nối Kết nối ở đây là cái thứ nhất là kết nối với chính cái trực giác bên trong mình Tức là cái cảm giác là Cảm giác biết ấy, Tự nhiên biết là cái đấy là đúng Hoặc là một cái cảm nhận đúng rất là sâu sắc nào đấy Mà mình cảm thấy từ bên trong Đối với một cái ai đó hoặc một cái phương pháp nào đó Mà mình, mình, mình thấy tin tưởng thì mình sẽ chọn cái đó và mình tập trung mũi nhọn vào những cái mà mình cho rằng, mình biết rằng là nó sẽ hữu ích cho mình. Chứ mình không có nói rằng là à, phương pháp này là sai, phương pháp kia là tốt hơn. Chẳng qua là tôi biết khi mà tôi quay vào bên trong mà tôi biết rằng cái này là phù hợp cho tôi trong giai đoạn này, trong bối cảnh này. Và cái tính kết nối, cái lớp kết nối thứ hai dĩ nhiên là giữa mình và... Uh, với thiên nhiên ví dụ mình phơi nắng mình chạm đất mình ôm cây và cái kết nối thứ ba đó là kết nối đối với cộng đồng cộng đồng ở đây uh, và mình ngạc nhiên thú vị khi mà những uh, mình được cả làng góp công vào cứu chữa ai thấy mình là cũng cố gắng cứu chữa hết và uh, mình thấy may mắn bởi vì là có anh em bạn bè uh, trong giới chữa lành trị liệu Cho nên là mọi người đã hỗ trợ cho mình rất nhiều Bây giờ thì trong mình khi mà nói đến cái điều này thì mình vẫn còn cảm thấy rất là cảm động Ví dụ như là có anh Đỗ Mạnh Cường ở Hà Nội thì nhiều đêm đã hỗ trợ truyền năng lượng cho mình Có chị Mai Huế Health Coach là đã tới thăm nhà mình và bóp chân cho mình Mình rất là cảm động khi mà chị vừa về đến nhà là chị vừa mới đặt cái ba lô xuống dưới sàn nhà của mình là đã mở ba lô ra và lấy chai thuốc và ngồi xuống, ngồi sụp xuống và bóp chân cho mình rất là lâu. Và người bạn thân uh, Yến Nga thì đã liên tục kiểm tra, uh, nghe tâm sự kể lể của mình trong lúc mà mình yếu mệt nhất mua thuốc gửi lên cho mình nữa, hay là gia đình Hảo Thi ở Hà Giang đã thay phiên nhau chăm sóc mình rất là chu đáo. Khi mà mình coi lại cái cảnh phim avatar các bạn thì mình thấy cái hình ảnh y như là về mặt bản chất là giống mình Đó là cả làng phải quay quần và kết nối với nhau để có thể chữa lành cho một sinh mệnh duy nhất à, Cái lỗi thì có thể là có một mình mình mắc phải thôi, cái bệnh thì một mình mình chịu thôi Nhưng mà phải rất nhiều cái mối dây kết nối ở xung quanh mới có thể đưa mình trở về với cái sự sống ban đầu Thì cái quá trình chữa lành này giúp mình nhận ra rằng cái thân xác vật lý của mình nó mong manh, nó phụ thuộc rất nhiều vào xung quanh. Nhưng mà đồng thời thì cũng cho mình thấy rõ cái tính thương thuộc sâu sắc giữa mình và mọi người. Và một người trong số đó đã nói rằng là họ thấy cái việc trị liệu cho mình nó có ý nghĩa đối với họ. Biết rằng mình sẽ đóng góp cho nhiều người khác về lâu dài. Cái điểm tựa cuối cùng thì đó là một cái điểm tựa về niềm tin. Khi mà chúng ta đào sâu vào Thì chúng ta sẽ nhìn ra được một cái dạng gốc rễ ở bên trong mình, đó là niềm tin tiền đề. Niềm tin tiền đề là cái nơi mà từ đó chúng ta xây dựng nên những cái niềm tin nhỏ hơn về thế giới của mình, xây dựng thế giới quan của mình dựa trên đó. Và như các bạn biết rồi đó Thì niềm tin nó sẽ là cái mà nó sẽ điều khiển về mặt hành vi Về cái cách mà chúng ta phản ứng đối với thế giới Cách chúng ta xây dựng cuộc sống Nếu như cái niềm tin tiền đề đó Mà chúng ta không có ý thức được hết Hoặc là thậm chí chúng ta không biết rằng Nó có thể đang mâu thuẫn đối với những cái mục tiêu mà chúng ta đề ra Thì nó sẽ khiến cho chúng ta tự hủy hoại Rất nhiều những cái thành quả của mình Phương lấy ví dụ như là một người quen của mình là một người rất là Có ý thức chăm sóc về mặt sức khỏe Nhưng bởi vì là cái niềm tin Của người đó rằng là mình là người có sức khỏe yếu Và người đó nói lặp đi lặp lại là Mình yếu từ nhỏ đến giờ, mình yếu từ nhỏ đến giờ Mình là người có sức khỏe không tốt Cho nên là không bao giờ Thật sự có thể uh, Theo được những cái Liệu pháp về sức khỏe Mà có thể thật sự là Hữu ích cho cô ấy Bởi vì ví dụ nhé Vâng lấy ví dụ như là đi bộ Ờ, bên ngoài thiên nhiên Có thể rất là tốt cho sức khỏe của người đó Nhưng mà bởi vì người đó luôn mặc định rằng Mình có sức khỏe yếu khi mà đi ra Nếu mà trời gió lạnh quá Hoặc là đi đường dài quá Thì nó ảnh hưởng đến xương khớp chẳng hạn Thế là cuối cùng là người đó không đi luôn à, Thì đấy là một ví dụ thôi Về một cái niềm tin mà nó ăn sâu bám rễ Vào trong và trong bản thân mình rồi Thì á Một cái ví dụ thứ hai, một cái ví dụ tích cực đi Thì thiền sư thích nhất hạnh Có một cái câu nói mà mình vô cùng yêu thích Đó là Giữ cơ thể khỏe mạnh là cách để chúng ta thể hiện lòng biết ơn với cả vũ trụ, Những cái cây, những đám mây Với tất cả mọi sự sống Đấy là một cái dạng niềm tin tiềm đề Mà khi nó sẽ giúp cho chúng ta là khi mà chúng ta chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình Thì chúng ta biết rằng chúng ta đang làm một cái điều ý nghĩa Đang thể hiện lòng biết ơn đối với vạn vật xung quanh Chúng ta sẽ không hy sinh quá nhiều sức khỏe của bản thân Vì nghĩ rằng là chúng ta phải làm việc hay là chúng ta phải kiếm được nhiều tiền vì lợi ích của con mình, chồng mình. Ví dụ cuối cùng là một cái niềm tin mà mình biết rằng nó luôn có ở trong mình. Đó là bệnh tật và những cái giới hạn thể lý đều là cơ hội để tôi thức tỉnh và sáng tạo nên những cái lựa chọn mới phù hợp hơn với con người mà tôi chọn trở thành. Thì đấy là một cái câu mà mình vừa trích dẫn trong cuốn sách mà mình vừa mới hoàn thành là cuốn Trầm chậm Mà Sống. Và mình uh, đã được uh, chị Thùy Cappuccino, một bạn đọc dễ thương, uh, đã gửi lại cho mình và nhắc nhở chính mình. Uh, ngoài ra thì có một cái niềm tin thứ hai khác đó là uh, mình tin rằng cơ thể chứa đựng cái nguồn trí tuệ linh thiêng và khả năng tự chữa lành rất là mồ nhiệm. Vì vậy mà cái việc mà mình lắng nghe và thấu hiểu thông điệp của cơ thể sẽ là cái cửa ngõ để đưa bản thân mình đến với những cái bài học sâu sắc nhất trong cuộc đời. thì Bởi vì đây là một cái niềm tin nó rất là mạnh mẽ cho nên khi mà trong lúc ốm đau bệnh tật thì mình luôn biết rằng à đây là một cái cơ hội nó rất quý báu để mà mình dừng lại. Hoàn toàn lắng nghe Và liên tục uh, Đón nhận những cái thông điệp mà cơ thể đưa ra Chăm sóc cho nó Và không 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 mình không bao giờ nghĩ rằng là bệnh tật Hay là những cái lúc mà mình Ốm mệt như vậy là một cái thời gian vô ích Mình không làm được cái điều gì hữu ích Mình không nghĩ như vậy Mình hoàn toàn cho rằng À Đây là một cái dịp để mà mình hiểu rõ hơn về bệnh tật Mình có thêm cái sự đồng cảm Đối với những ai có cùng cái nỗi đau Cũng cùng những cái mất mát Những cái tổn thương Và mình được học cả Những cái phương pháp chữa lành Nó vô cùng phong phú Mà sau này mình biết rằng là Nó sẽ rất là hữu ích khi mình chia sẻ lại cho các bạn Vì vậy chính cái việc mà mình Luôn bám vào những cái niềm tin như vậy Nó sẽ giúp cho mình thấy được Những cái ý nghĩa, Những cái mục đích Ngay cả khi mà mình gặp nghịch cảnh Còn bạn thì sao? Bạn có thấy được cái niềm tin tiền đề nào Đang ủng hộ, cổ vũ, nâng đỡ cho bạn Và cái niềm tin tiền đề nào Mà bạn đang có, đang vô tình Vô thức ngăn trở bạn Đến với một cuộc sống khỏe mạnh và bình an hơn hay không Thì hãy chia sẻ với Phương thông qua bình luận nhé Thương mến, cảm ơn bạn là trong những cái ngày cuối năm bận rộn như thế này Vẫn dành thời gian để đồng hành cùng Phương trong số podcast vừa qua Hy vọng rằng là chính bản thân bạn nếu có đang ốm đau, đang khổ sở Đang gặp những cái khó khăn nhất định ở trong cuộc sống Thì có thể cho mình những cái lựa chọn quay trở về với những cái điểm tựa Để mà bản thân chúng ta được tự chữa lành Được cảm nhận cái sự kiên cường Của sức mạnh nội tâm ở bên trong mình Phương hoàn toàn tin tưởng rằng Những cái điểm tựa mà Phương đang có Bạn cũng sẽ có Ngoài ra thì nếu như mà bạn biết Ai đang ốm đau, đang đi qua nghịch cảnh Khủng hoảng, hãy chia sẻ podcast này Cho người ấy Kèm với một cái lời chúc Hay là bày tỏ về một cái niềm tin tích cực Đối với bạn mình nhé À, khi mà chúng ta có thể làm được điều đó Trong lúc người thân, người thương của mình cần nhất Thì đấy là một cái món quà Một cái sự hiện diện Một vòng ôm rất là quý báu Mà chúng ta có thể trao lại Nếu như chưa follow Thì các bạn nhấn follow podcast này Để nhận thêm các nội dung về chữa lành Tự nhiên Về những cái hành trình Để xây dựng sự kiên cường Từ sâu trong nội tâm trong những cái cách mà các bạn có thể đưa đến Cái góp ý cho Phương Là các bạn có thể thông qua rating cho podcast uh, Cho dù là một sao hay là 5 sao Thì các bạn nếu như có uh, Những cái góp ý cụ thể Thì Phương sẽ thường xuyên đọc và sẽ tiếp thu Bây giờ thì Phương chúc tất cả các bạn Năm tới đây Sẽ tiếp tục kiên cường và bình an Hân hoan và khỏe mạnh Đi qua năm 2023 nhé Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại